0: Bienvenidos una semana más a Toyen en Descoche. Mayra por aquí, Raiza por allá. Hola. ¿Qué que amiga, amiga. 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 <risa> ya casi estamos bailando, Pepa. Casi. Casi, casi. Sí,
1: ya, casi, casi, casi,
0: casi. Señores, ¿ya ustedes se dieron su bureíto? O sea, por lo menos aquí en, no. el, en el Distrito Nacional. <risa> espérate, 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 calma, calma. Ah. Aquí en el Distrito Nacional ya estamos abiertos. En Punta Cana también abier, abrieron. O sea, que ya uno puede salir y que hasta matar y eso. El fin de semana pasado, yo estaba en la zona colonial. ¿Y qué tal? Está perísimo, porque todo el mundo, a pesar de todo, está como manteniendo su distancia, tú ves. Yo estaba en un sitio, estaba en un parque, que se llama el Parque Rosado. Entonces, ahí había como... Es un corito como muy bohemio. Entonces, a mí me encantan esos coros así. Entonces, había como una gente vendiendo libros, eh, libros como de autor, tú sabes. De que de ¿Y cuál es ese indiana. parque? rosado? ¿Dónde está? Ese parque está como pegado casi al, al, ¿cómo que se llama? Al, al, eh, eh, esa, eh, ¿La calle de ahí del Malecón?
1: La calle Por del ahí, malecón. es
0: como por el Centro Cultural de España, como a esa altura, pero mapa para adentro. Okay. Ese parquecito está como por ahí y es muy chulo porque como te dije bien bohemio incluso a mí me encantaba ese ese sitio ahí porque había un restaurancito que tenía como sillas en la calle y me, ah, yo creo me que recordaba que como así como Europa que nunca he ido a Europa pero me recordaba eso no sé. entonces era como una experiencia heavy y nada y como que estábamos ahí locas porque el calor estaba inaguantable en el fin de sí, semana sí que
1: inaguantable
0: sí gracias al polvo del Sahara que nada, que más no ha subido la temperatura un poco más.
1: Yo iba a decir que agosto, pero ya en septiembre. No, ya.
0: No, bueno, el fin, en el fin de semana, eh, eh, bueno, no, el fin de semana que pasó en este episodio no era agosto, pero el fin de semana que yo estuve sí era agosto, como quiera, hacía calor. Mucho calor. Mucho pero nada, eh, estamos aquí, estamos felices de recibirlos una vez más, de que nos oigan, de escuchar sus comentarios. Ahí vi, me reí Muchos muchísimo. Comentarios. Me reí muchísimo con los comentarios de la gente de cómo Mat enterraría, enterraría un cadáver, cadáver. cómo en un cadáver. Si sí. oye, la gente es sádica. Sí. Yo pensaba, y dije, que diablo, y yo me pasé. He De no. esa vaina. Yo debí de ser más discreta. Los comentarios y decirle fueron muy buenos. <risa> Pero de verdad, me dieron un par de ideas algunos sí. momentos. Sí. Dieron ideas. Dieron ideas, dieron ideas. Señor, ustedes están en eso. La gente hey, macabra. puñito. Psh, ya lo saben. <ríe> <ríe> sí, no, de verdad que sí. que Qué bueno que interactúan con nosotros de esa forma. Entonces, hoy, como también está haciendo mucho calor, mi amiga Raiza decidió comprar un vino, un vino blanco. blanco. Que no son su favorito, ¿eh? ella, el calor la tiene loca.
1: Pero es albariño y sabemos ah, que eso no falla como el red blend.
0: Exactamente. entonces
1: Español, Martín Kodaks, eh, y nada, yo soy músico, creo que ya lo saben, lo han escuchado en episodios anteriores, y si no, pues ya lo saben. Este vino tiene un corcho con una partitura.
0: Ay, qué lindo.
1: Y yo estoy grave por abrirlo. De por sí ya yo empecé a destaparlo y me dijeron producción que me calmara, pero ellos... Desesperan. Sí.
0: Entonces, vamos a leer un poquito la etiqueta. Esto dice que es perfecto para acompañar con mariscos, pescados, pavos, pasta, plastos asiáticos o como aperitivo. Y la temperatura de servicio es a 12 centígrados, o sea que nosotros estamos pasados por mucho. Sí, porque estaba congelado. Digo, estaba congelado, estaba congelado, o sea que... Tiene que estar más o menos por ahí. Entiendo que sí. Tiene que estar más o menos por ahí, Amiga, Me da como una
1: una paellita con este vinito. Yo no puedo comer mariscos. Verdad que tú no puedes. Soy
0: alérgica a los mariscos. Anda, bueno, a a los mariscos, a los crustáceos. Toma, okay. te
1: lo dejo ahí, porque Me estoy entreteniendo con esto.
0: Yay. Yay. ¿Dónde tú lo vas a poner tu corcho? Buena pregunta. Especial. No sé, lo dejaré en el aula, al lado de mi piano. ¿Qué tú crees? No sé. Sí. Ahí también nos dieron algunas recomendaciones Ay, de decantadores, ¿no? De decantadores, ¿qué se le dice?
1: Eh, no, eran de los, eh, Dios mío, para airear, para airear el, 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 vino. el vino. Ya yo lo guardé en Amazon. ¿En Amazon? Sí, como 12 dólares, son unos corchos que tú solo, para no ponerle el mismo corcho, tú le pones como una tapa que ayuda a que el, el vino no pierda su esencia.
0: Ahí tiene, amiga.
1: Bueno, vamos a ponerle el mismo coche Déjalo tapado. Sí. Sí, eso no lo vamos a beber. De una.
0: su corcho por Claro ahí? que sí.
1: Mira yo como la estúpida mirando aquí porque estoy viendo a veces se puede tocar. Entonces estoy en. Ten... Ay, sí, ten clave de fa. Ok, hablamos ahora de <risa>
0: Ay, Dios, qué rico.
1: Está refrescante.
0: Está muy rico, está muy, muy. rico. Muy. Sí. ¿Tú sabes qué se me parece? Ah, al Almarieta. Marieta, Yo te iba a decir. Pero que el Marieta es un albariño también. Sí. Pero sí. Y el ah. rango de precio.
1: 915 pesos en rondipot,
0: Y en Vivino fue que tú lo viste, en 3.9. 3.9 el, el, de 5, el rey El, el, re, el rate de del vino es de 3.9 de 5, o sea que...
1: Pero en Rondipot es que sale ese precio porque ese vino lo he visto en el catador en mil y pico. Depende de dónde vayan y lo compra.
0: Ok. Sí, está Ay, muy, está bueno, muy bueno. Está rico. Está muy bueno para noches calurosas. Si usted tardes en un gustito, calurosas. Sí, para tardes calurosas. Piscinístico, playístico. Ay, sí. Playístico. O dice, dice que también se puede usar para, para aperitivos. O sea que... También. Usted puede comprar su... Patelito, Amparo.
1: No, no, me haga eso. No, Unas bruchetas. Patelito,
0: no, no, mira, okay, y no. espérate. Clipe, no. Eso es eso, eso aperitivo.
1: Una brucheta. <ríe>
0: ¿Qué brucheta? ¿Qué de, sí. Eres, ¿Cómo Amiga, tú me voy a poner un patelito con esto? Qué sé yo, porque son...
1: Amigas. Unas bruchetas, así como con... Con este queso, ¿cómo que sea? Con burrata y, y rúcula y miel de trufa. Me pasé.
0: Ok. Está bien. Lo siento. No está bien. Si usted no llega a las bruchetas con burrata y miel de trufa, usted coge un pan bagué, ¿verdad? Lo parte y le pone un chin de tomate picado. O sea, un pico de gallo Ay, así sí, ¡pa! y ya no. Más también. bueno. Ya, claro, ya. Pero póngale ya una frita de, de albahaca por arriba. Y se, un poquito se siente de finolis, ¿no? como mi amiga. Que se siente finolis. <ríe> pero no le llegue a la burrata, ¿ve? no me hagas Amiga, Amiga pero es que ajá pero hay que no con patelito
1: opciones. hay que dar
0: opción patelito
1: con refresco más nada
0: ay dios sí lo siento no me pero si que son patelitos
1: heavy bueno pastelito con trufa
0: porque seguro seguro hay algún pastelito <risa> que sea de que un pastelito de pescado relleno de que si yo que ¿vale? no
1: el que te estoy diciendo que eso con pastelito
0: trufa. de bruchis bruchis
1: Vainita sí, vainita popi.
0: Ay, Dios mío. Lo Amigo, usted se debe de vivir uno solo y le va a funcionar. O sea, tranquilo. Ya. Demasiado rico. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Te sientes bien? Hoy sí. Hoy te sientes bien. Sí. Qué me amante. dieron de
1: alta, entonces estoy como <risa> que feliz ya. <risa> sí, ya, poco Oye, a poco sí. soy yo ya.
0: Bueno, no lo digas duro porque tú vas a empezar a trabajar. El lunes. ¿Ya te hace falta? Ya, sí. Ok. Te hace falta tu gente, tus Mi amigos. Mi gente, sí. ¿De ¿Verdad que sí? Sabes que hoy yo quiero traer el tema a colación de los sentimientos? Ay,
1: ay,
0: ay. Y por eso te pregunté que cómo te sentías. Ah. Tú sabes. Lo ah, que pasa es... que
1: preguntado un poquito más... ¿Enfocado? Sí.
0: No, no, porque está bien, porque lo voy a desarrollar. Ok, dale. Lo allá. voy a desarrollar. Lo que pasa es que hoy, justamente, estábamos hablando de, eh, de los sentimientos y de de qué tan responsables somos de cómo nos sentimos ante una situación. Entonces, eh, teníamos un debate en un grupo de amigas sobre de que está bien que es verdad tú sentiste responsable de los sentimientos. ¿Por qué? Porque al final tú eres la dueña de lo que tú sientes, ¿no? Claro. O sea, si una persona te insulta o te hace algo, no te hace, sino una persona dice algo en tu contra o dice algo para ti y tú te sientes mal, ¿verdad? Al final no es la persona la culpable de cómo tú te sientas, sino tú misma y tus heridas. Me di a entender.
1: Sí, como el ejemplo que tú pusiste antes de grabar, que si alguien me dice nuevo, yo no me puedo ofender.
0: Exacto. O sea, si alguien, si alguien te dice la mala palabra que ella dijo, ¿ok? Si alguien te dice y tú te sientes mal porque esa persona te dijo tú tienes que preguntarte ¿por qué tú te estás sintiendo mal? en vez de debatirle a la persona ¿por qué, ¿Por qué tú me tú dijiste me ¡Ay, O sea, ¿por qué tú me haces sentir así? ¿por qué tú me dijiste o me voy más eh, a, la me profundo. voy más a lo profundo uh -huh. me voy a la profunda, me voy a las relaciones de pareja muchas veces, y eso es algo que yo de verdad, yo lo he hecho y me he sentido así Muchas veces, eh, una pareja nos dice algo eh, que nos ofende. Por ejemplo, o hace algo que nos puede ofender. Por ejemplo, eh, déjame pensar en algo que tal vez a mí me hicieron. Te eh, pegaron los
1: cuernos.
0: No, no. Te vamos, insultaron. Vámonos, pero vámonos más a lo profundo. Te más, dieron una galleta. Más cosas como, loca, pero es que tú no sabes perder. Qué sé yo. Que me diga es que tú no sabes perder tú no sabes perder, tú siempre ganas. Y que yo me ofenda porque es mi pareja me está diciendo de que tú no sabes perder, tú siempre ganas. O sea, él me está prácticamente reclamando el que yo a la defensiva o que yo ponga un, una situación. Entonces, yo me siento mal. Y le digo, loco, pero ¿por qué tú me haces sentir mal? ¿Por qué tú me haces sentir culpable de defender mi punto de vista? Entonces, en esa situación... Está la pareja tuya que te está diciendo lo que siente en ese momento y estás tú que te estás ofendiendo por lo que él te está diciendo. Entonces, como tú eres dueña de tus sentimientos, tú tienes que preguntarte, esa es la teoría, mm -hmm. eh, ¿verdad? esa es la primera teoría, tú tienes que preguntarte por qué yo me estoy sintiendo mal con lo que él me está diciendo. Entonces, esa pregunta va a llevar a heridas pasadas, a por qué yo tengo la necesidad de siempre ganar, porque yo tengo la necesidad de querer eh, siempre eh, resaltar. ¿verdad?
1: ¿Quién de tu familia siempre ganaba?
0: Exacto. ¿Quién de tu familia te hacía sentir como que tú tenías que siempre ser la ganadora o siempre ser competitiva? Uh -huh. Entonces, esas son heridas como que tú te tienes que tratar para que si tu pareja vuelve y te dice eso, en verdad tú no te ofendas y, y tú le digas de que, ok, y tú puedas debatir, no desde el dolor, sino desde el entendimiento de que esa persona también tiene sus problemas que por algo es que te está diciendo lo que te está diciendo. Es confuso. Pero la, al final es... La frase de... Tú eres dueño de, tus, de lo que tú sientes. Esa frase.
1: ¿Cuándo se complicó tanto la vida? La vida siempre ha sido
0: complicada. No. Lo que pasa
1: es que uno no sabía. Sí. No, no sé. De un tiempo para acá yo siento que todo se ha complicado. Más sensibilidad... Tienes que medir lo que dices, lo que piensas, cómo lo manejas, cómo lo sientes, cómo que lo recibes, cómo lo das. O sea, todo ahora hay que calcularlo minuciosamente. No sé, esa es mi percepción, no sé si, si estoy errada. Porque si no, el otro o se queja o no lo entiende o no lo absorbe o se ofende o va a terapia porque tú le dijiste algo que no iba dentro de lo que él entendía correcto. Tú me excusas, esperas un tiempo para acá, hace que, no sé, ¿qué te digo? ¿Tres años? ¿Cuatro años? Vamos a ponerle hasta cinco. Yo siento que la vida no era tan complicada. Yo siento que fue como después de poderlo 30. Han entrado todos los issues, habido y por haber, de uno. Y que todo hay que analizarlo a profundidad, porque si no, se queda en el aire. Eh, ¿Dónde está la Se queda como superficial. Cuando nada es superficial, cuando todo tiene un porqué. Cuando la reacción de fulano tiene un porqué, cuando tú tienes que medir cada centímetro de la palabra que tú dices. Yo siento que antes era más sencillo.
0: Sí, ahora mismo hay una tendencia a ser políticamente correcto, o sea, a, a ser diplomático ante una situación. Y antes nosotros éramos más muchachos, Raisa. Por eso que te digo de los chicos. Nosotros para éramos más muchachos y nosotros... Eh, le decíamos mamá huevo, a un amigo de nosotros, y al otro día estábamos compartiendo normal la merienda. ¿Me entiendes? O sea, no era de que, que había ese rencor y esa vaina. ¿Y qué pasó? Que, que, que ahora
1: estamos emocionalmente, no, es, no estamos como, ¿cómo se dice la palabra? ¿La tenía ahora mismo. Maduros. Exacto.
0: En ese momento no. Yo creo que porque estamos más emocionalmente maduros es que entendemos que no hay necesidad de que otra persona a mí me diga mamá huevo. O sea, no hay necesidad. Si estamos emocionalmente maduros...
1: No, pero si yo no soy mamá huevo, yo no me voy a ofender. Yo te digo, ¿por qué tú me estás diciendo que soy mamá No, porque para mí tú eres esto y esto y esto, por esto y esto. Y yo, pero está esa es tu percepción de lo que tú tienes de mí. Que yo piensa que yo soy eso, si son otras... Pero tú
0: sabes que la otra corriente de los sentimientos va en... que por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué yo tengo que ser dueña de mis sentimientos y no simplemente dejarlo salir. porque Yo me tengo que... Con, o sea, no condicionar, sino que reprimir eso que yo siento porque al final yo soy la culpable de lo que yo sienta. O sea, eso es una carga muy pesada. El yo sentirme responsable de lo que yo siento, loco, es como que...
1: Como la, el meme
0: del la, de la número matemático que sale sí. en tu cabeza. Porque entonces no es simplemente entender tus sentimiento y identificarlo y saber que existe, Sino, es eh, como darle para atrás al casé. Es eh, como... ¡Uii! ¿Por qué yo me estoy sintiendo así? ¿Y dónde estaba cuando yo era? ¿Cuál es mi trauma? Sí. Déjame ver, déjame sí. pensar. O sea, es eh, como tú irte para atrás e eh, invalidar tus sentimientos. Y al final, cuando tú invalidas tus sentimientos, loca, eso es, eso es lo que provoca que tú tengas enfermedades. Sí. Eso es lo que provoca que eventualmente tú caigas en una fucking depresión que tú no sepas, porque... Es lo que yo le decía a, a las amigas mías, que ambas ambas tendencias son válidas y ambas cosas son válidas, pero hay que entender y hay que ser empáticos con las personas que no tienen la herramienta para reconocer que su sentimiento, ellos son dueños de su sentimiento porque a uno le, lo educan desde chiquito, hace obediente.
1: O, o, sea, o que están en búsqueda de.
0: Exacto. O sea, toda nuestra vida... Hasta ahora, hasta nuestra adultez y hasta nuestra independencia, hasta que ya nosotros empezamos a trabajar y a pagar cosas y a ser independientes. Toda nuestra vida, alguien nos dijo qué era ¿Qué lo hacer? que teníamos que hacer para seguir superándonos la vida. Hasta qué sentir, más o menos, porque tú que sentí? de tu papá
1: y tu mamá, tú supiste.
0: Exactamente, tú dices, ah, oh, fulanito me dio en el colegio. Mira, muchacho, tú te estás volviendo loca. Exacto no te pongas sexy, cuánto? Tú le vas a ir y le vas a decir a la profesora la próxima vez, o sea, ¿Sí? toda nuestra vida nosotros siempre hemos buscado la forma de que alguien nos enseñe cómo actuar y hasta cómo sentir, como tú dijiste entonces, cóndrale, es muy injusto como ahora venir y decirte no tú no te puedes sentir mal con lo que yo digo porque si yo te dije que, que en verdad a ti te gusta ganar y tú te sentiste mal, tú eres dueña de lo que tú sientes, tú eres la que tiene el problema no yo entonces, al final, eso no invalida también al agresor. O sea, tú no le tá, tú no estás invalidando que ese pana de verdad está haciendo mal en, en no importarle cómo, cómo tú te sientas.
1: Sí, y vuelvo ahí y caigo con lo mismo, que va a depender mucho de la madurez emocional que tú tengas. Y si esa persona todavía no ha llegado a lograr una madurez emocional en la que se conozca lo suficiente, sepa bien lo que vale, sepa su lugar, se va a seguir sintiendo menos por lo que el otro diga. Pero si yo sé que todavía esa persona no lo sabe, yo debo de medir lo que yo digo. Ahí sí se Exacto. lo compro. O sea, ahí, ahí sí yo entiendo. Pero va a depender mucho de la madurez que yo tenga, Mayra. Porque si yo me ofendo por absolutamente todo lo que me dicen, voy a ser una víctima del mundo. Sí, Porque claro. lamentablemente, de alguna forma u otra, la gente te hiere hasta sí. sin querer.
0: Pero lo que pasa es que también eh, en, en, en nuestra mente ser víctima es mucho más fácil que asumir la responsabilidad de lo que sentimos. Eso es
1: tan horrible ser
0: víctima. Sí, bueno, pero cuando tú, has, tú activas el modo víctima, tú estás, tú estás diciendo, yo no soy responsable de lo que me está pasando, no. el responsable es otra el, gente lo, que oh. me hizo mal a mí. Sí. Ok, entonces, bueno que normalmente, sí, pero normalmente eso es lo que nosotros hacemos, loca. O sea, hasta que nosotros no fuimos independientes. Nosotros, cuando estábamos adolescentes, cuando estábamos adolescentes, terminábamos una relación de amistad, o oh, no, el amiguito no me hable, porque fulanita me dijo que yo tenía la greña fea. Y dice, cuando yo me sentí mal? Y hacíamos un drama loca porque al final nuestras emociones eran muy maduras. Sí. Y todavía hay gente que tiene emociones inmaduras sí. a esta ah, edad. ¿Tú sí entiendes por qué? Porque no sabe o porque le ha funcionado. ¿Tú entiendes? O porque yo... no ha vivido
1: quizás emociones más fuertes que lo hagan entender que hay cosas... Mucho más difícil que yo que te diga tu greña tan fea.
0: Yo tenía una amiga que a ella le funcionaba, por ejemplo, ella tenía un, un novio cuando éramos adolescentes, y a ella le funcionaba pelearle al novio. Y el novio iba otra vez, Ay, con, con, como que volvía, como, no, no, por favor, perdóname, y flores, y chocolate, y vaina. A ella le funcionaba eso. Cuando yo intenté aplicar eso, a no me funcionaba y me botaron. <risa> es que no Porque no yo veía que le funcionaba. Sí. O sea, yo veía que le funcionaba. Ahora, ¿Qué es lo que pasa con mucha gente? Mucha gente sabe identificar cuáles son las personas que son emocionalmente vulnerables. Que para mí, todos somos emocionalmente vulnerables hasta que algo no hace como cambiar. Uh -huh. ¿Tú entiendes? Hasta que algo dice, no, espérate, yo no puedo seguir siendo una pendeja. ¿Tú entiendes? O sea, hasta que algo nos hace cambiar a nosotros mismos, nosotros somos todos emocionalmente vulnerables. Y por eso, hay parejas que se aprovechan de esa vulnerabilidad. Sí. Y te manejan al antojo de esa persona. Y te moldean una en, en la mente como una psicología loca. O sea, y no no hay pareja, sino personas también, porque hay amigos y amigas. Hasta padres. Hasta padres que te, loca, te manipulan. A nivel emocional te manipulan. Te hacen sentir que tú eres un disparate, que tú no eres nadie. Que sin esa persona al lado, tú no vas a llegar a hacer más. Entonces ahí entraría el amor propio, por ejemplo, porque ahora tú me estás hablando
1: de eso y me voy atrás a relaciones que uno ha tenido, en lo cual uno a veces se deja pisotear, se deja mangonear, se deja como ustedes le dé las ganas de, la, de la gana, decirlo. Y no es hasta un momento en el que tú, o con ayuda terapéutica o algo que te mueva bien fuerte, tú no te das cuenta del valor que tú tienes. Por eso vuelvo sí. pues, y repito otra vez la, el valor. Sí. Si tú no sabes lo que tú vales, si yo no me siento que yo soy una persona, que coño? que pues, mujer, yo valgo, coño, yo puedo explotar el mundo, aunque no tenga ni siquiera una canica para explotarlo, pero sí. yo lo no exploto. No me estoy dando mi valor, no me estoy dando mi puesto. Uh -huh. Y le estoy demostrando al otro, quizás, que conmigo puede hacer lo que le dé la gana, cuando sí. no.
0: Yo tengo, yo le decía a mi esposo... El, el, muchas veces que nosotros hemos hablado y hemos eh, discutido sobre situaciones, yo le decía, mira yo estoy contigo porque yo quiero estar contigo, sí. pero yo soy una mujer sumamente independiente, o sea tú me dejas a mañana y yo voy a caer parada en cualquier lado, o sea yo gracias a Dios yo tengo mi familia que me va a apoyar o sea, yo tengo a mis amigas que me van a apoyar, tú entiendes, o sea yo tengo donde ir, yo tengo que hacer yo me valgo por mí misma pero y las mujeres que no tienen esas raíces pero de algún lado se saca, Mayra. Raisa, mira, hay mujeres que le cuesta. Hay mujeres, de verdad, que le cuesta eh, valerse por sí mismas porque al final la criaron para ser ama de casa, para tener un marido, para tener familia, para tener muchachos y para... En la casa. Entonces, lamentablemente, ese es el momento en el que usted
1: se tiene que hacer grandecita y, a, y empezar como a darle el primer paso, como uh -huh. el opinito, para poder salir
0: adelante. Pero no es fácil. Entonces, no, ahí, es no donde, es fácil. ahí es donde yo vengo con el asunto de juzgar al otro o querer educar al otro en base a unas herramientas que tú tienes que esa persona no tiene. Entonces, ahí es donde entra la empatía. Y en las mujeres es eh, donde entra la sororidad. ¿Me entiendes? Sí. Porque yo no puedo juzgar a una persona de, miérquina ¿por qué no sale de esa relación abusiva? Esa mujer que vale tanto. Esa mujer mira cómo se faja, mira cómo está el día entero. Y ese marido anda por ahí dando braguetazo, braguetazo y braguetazo. Y esa mujer sufriendo. ¿Por qué esa mujer no sale de esa relación? Loca, tú no sabes las herramientas que ella tiene para salir de esa relación. ¿Me entiendes? Y en algún momento
1: ella las va a buscar. O el nivel de manipulación que le tenga esa persona. O el nivel de eh, manipulación que, que le tenga esa persona. tan
0: chiquita, 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 que no hay forma de ella poder salir de ahí. Exactamente. Entonces, una de las cosas que yo he aprendido, que las mujeres somos muy fácil aprendiendo a juzgar al otro. O sea, a las mujeres se nos da muy fácil decir, coño, pero qué pendeja está, tipo o sea, si fuera yo uh -huh. claro, tú tienes herramientas que tal vez esa persona no tiene, tú tienes una educación que tal vez esa persona no tiene, tú tienes un conocimiento que tal vez esa persona no tiene tú tienes la capacidad que tal vez esa persona no tiene de amarte a ti misma pero esa persona tal vez no se ama tal vez ella no tiene una autoestima construida entonces, a ver, ahí es donde entra tú como amiga, como vecina, como hermana, como prima como conocida en Mierkina, ¿Qué yo puedo hacer para darle herramienta a esta Jeva para que pueda reconocer en sí misma? Porque eso es como la droga. Uh -huh. O sea, cuando tú vas a dejar la droga o algo, tú tienes que primero reconocer que tú tienes un problema. La droga, el alcohol o lo que sea. Tú tienes que reconocer primero tú. Puede venir Dios y decirte, tú tienes un problema de drogas, te vas a morir. No, no importa. Y no importa, porque hasta que tú no lo reconoces tú mismo, hasta que tú no digas, mierda, yo tengo que cambiar, Mirkina, yo tengo que salir de aquí Mirkina, yo no puedo seguir así Hasta que tú no lo reconozcas, nada va a cambiar Eso es un hecho, es un fact Yo recuerdo que mi expareja me decía Cuando yo estaba en proceso
1: de, de que quería dejarlo Él me decía Tú no vas a poder Tú no vas a poder Yo soy al revés, Mayra Yo soy del tipo de gente que entre tú mamá me dice Tú no vas a poder Ay, es que tú coges impulsos. Ay, mi amor, eso es como que tú me digas, diablo, mami, tú estás buena. Es más, eso es disparate. Eso a mí me da un poder, como que yo te digo, te voy a demostrar Mira, porque grande, es lo
0: grande, Y lo grande es que si él te hubiera dicho, di que, yo sé que tú puedes hacerme... Tú eres una mujer valiosa, tú eres una mujer poderosa. ¿Tú hasta, no te lo piensas? ¿Tú no hubieras ido, <risa> loca. ¿No, no? Loca, tú no, Es que nadie se va. Y como yo me voy, dije, mierda, pero este hombre me Diablete reconoce, que el bebé. ese hombre me conoce ¿Para mejor yo me que ir? yo. ¿Para qué yo me voy a ir? No. Pero yo en el momento que tú me dices a mí que
1: tú no puedes, que tú no vas a poder, ¿cómo tú te vas a mantener? ¿Cómo tú te vas a hacer? Tú no ganas lo tú suficiente no para nadie. mantenerte. Tú, tú, tú no tienes a tu mamá, ¿quién te va a ayudar? Hermana. Nada más le dije, mírame. Uh -huh. Y te sorprenderás, papi.
0: Claro. Y lo grande es que todas las personas, independientemente, mujer o hombre, tienen esa esa habilidad de, de superarse y Gracias. de echar para adelante. Sea como sea. De echar para disposición también, Mayra, sí, de que es, Por eso mismo, es que tú tienes que creerlo. Es que, y que tienes que creértelo. Por eso que yo digo que ninguno de los dos, es un, ninguno de los sentimientos, o sea, aunque tú eres dueño de tus sentimientos, sí, es verdad, tú eres dueño de tus sentimientos, pero cómo yo llego a, a adueñarme de mis sentimientos es la gran pregunta. Cuando tú te ames. Exacto pero tú tienes que tener herramientas para amarte
1: eso es un proceso es no un es proceso fácil.
0: y no un proceso de, de hoy a mañana no, es un proceso eso toma largo tiempo. y más si tú eres una
1: persona que tú te sientes chiquita chiquita como una hormiga exactamente eso toma entonces mucho también
0: tiempo. también está la otra realidad de que la otra persona que te ofende esos sentimientos que tú sientes en ese momento porque esa persona de alguna forma te hizo sentir ofendida eh, o te sentiste ofendida por lo que esa persona dijo, esos sentimientos son válidos. Esos sentimientos también. Y son válidos porque tú los sentiste y lloraste y te cuestionaste en ese momento. Son válidos porque tú los sentiste, son reales. Son reales, están ahí. Entonces, eso que está ahí, usted tiene que sacarlo. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Trabajarlos. Trabajarlos. Y después de que usted lo siente, usted dice, mérgina, ¿Por qué él me hace sentir tan mal? ¿Qué será lo que él está provocando en mí que yo de verdad no, no, no me estoy sintiendo bien?
1: ¿Tú sabes algo que, y perdóname que te interrumpa, algo que me funcionó mucho y todavía me sigue funcionando y lo aprendí en terapia fue lo del de espejo?
0: Uh -huh.
1: Que cada vez que una persona te insulta, te ofende, te falta el respeto, no lo veas como que es una falta tuya, sino imagínate un espejo. Y esa persona se está reflejando a sí misma. Uh
0: -huh. Pero y, es difícil ser el espejo
1: a veces, muchas veces. Sí, pero yo no sé por qué. Yo ahora, Después de que yo aprendí esa vaina, yo, tú quieres cagarte de mí. Y yo me imagino que un espejo. Y yo, ay, te está hablando de ti, y no
0: de mí. Sí, de lo de lo. sí. Pero es difícil, loca. <risa> no veces. es fácil. No es fácil no es fácil llegar a la conclusión de que el problema es de la otra persona, no tuyo. Porque esos sentimientos tú lo tienes ahí a flor de piel. Es difícil. A mí me pasó algo <coughs> recientemente en el trabajo con un, algo que me dijeron. Algo que me dijeron que me me, me me hizo sentir como al menos me hizo sentir como poca cosa, tú sabes. Uh -huh. Y después yo dándole mente a lo que yo me a lo que a lo que yo estaba sintiendo, yo dije, "Mierkena, pero yo no debería de sentirme así, porque yo no soy poca cosa." Bien dicho. O sea, yo no soy poca cosa. Yo estoy aquí por lo que yo sé. Yo estoy aquí y yo me fajo mucho, como cualquier otra gente, porque yo amo a mi trabajo. Porque yo amo lo que hago. No mi trabajo actual, sino lo que yo hago, yo lo amo con toda el alma. Como amo a mis hijas. ¿Ok? Como amo a mis hijas, yo lo amo. Y que esa persona me lo diga, en cierta forma, me hizo sentir mal. Mal porque no lo esperaba de la persona, no porque me creyera lo que ella me dijo. Mm, ya. Yeah. ¿Me entiendes? Porque no me lo esperaba de esa persona y porque me hizo... Me rompió... Me rompió un...
1: Como tú tenías esa persona. Exacto. La visión que o tú sea, tenías. la visión
0: que yo tenía de esa persona me la rompió. O sea, en se una palabra, en una palabra, se me cayó esa persona del pedestal. Entonces... Ahí fue que yo entendí mis sentimientos. Cuando yo los analicé. Cuando yo dije, ¿por qué yo me estoy sintiendo mal por esto? Y ahí fue que yo dije, ah, no, yo me estoy sintiendo mal por esto, por esto, por esto, por esto. Ok, fuego. Nada, la vida sigue normal. Y yo voy a seguir trabajando igualito en lo que sea aquí en China, en Pekín, donde sea. Porque yo amo lo que yo hago. Claro. ¿Me entiendes? Y, y la vida me ha enseñado a caerme y levantarme 153 mil veces. Y lo voy a hacer.
1: Eso yo sí no tapa, le tengo Miguel. miedo
0: yo sí no le tengo miedo a seguir intentándolo y seguir intentándolo ya sea trabajo, relaciones, amistades países nuevos comienzos la vida es así de eso se, se trata? trata hay que caer y vuelve a empezar y termina un ciclo y vuelve a empezar otro y una puerta se cierra, otra se abre cierra ciclo, etcétera, abre etcétera. ciclo lo que claro, sea. entonces ya ya como que Llega un momento en la vida, y que tal vez es tarde, pero llega un momento en la vida para uno para uno preguntarse, ¿qué yo quiero? ¿Entiendes? ¿Qué yo quiero para mí? ¿Qué yo quiero? ¿Qué me va a hacer sentir bien? Sabes que una,
1: también un día mi terapeuta me dijo que hay personas que llegan a los 50, 70, 80 años sin saber qué es la vida y sin saber qué quieren? Uh -huh. Personas que viven perdidas. En remoto, en control remoto. Personas que viven perdidas, personas que viven viven su vida sí mismo, el día a día, no le encuentran un propósito, no no sienten la vida y uh -huh. así se te pasa. Entonces, no sé, eso se me quedó como que en la cabeza y yo dije, no, pero espérate que yo no quiero llegar a los 70 o al 80 sin saber y andar por la vida sin un rumbo. Uh -huh. No te digo que tengo en mi vida calculada lo que yo voy a hacer porque también aprendí a vivir sin tener un cronograma. Hoy me toca hacer tal cosa. Uh -huh. A, a las cincuenta y cinco me toca hacer tal vaina. A las 12 me toca otra cosa. No, al contrario. Aprendí a chilear la claro, vida. Claro, hay que chilear.
0: Hay que chilear.
1: Pero el hecho de chilearle no quiere decir que yo no tenga ganas de vivir, ganas de aprovechar que ahora que puedo hacer las cosas que me gustan. Claro. Y no dejar que nadie ni me utilice, ni me pisotee, ni me humille, ni me ofenda. Y me hiera. Claro. Ahí sí yo entiendo que eso ya depende de mí.
0: Sí, sí. Y algo que yo he aprendido es que ya uno empieza, cuando uno empieza a reconocer los sentimientos, uno empieza a entenderse a sí mismo. Claro. Por ejemplo, el otro día yo me molesté por algo, o sea, estoy hablando de hace como dos días, yo me molesté por algo que me dijo mi esposo, que era una estupidez pero me molesté, no se lo dije en el momento, porque yo, yo sentí, dentro de mi molestia, yo sentía, porque ¿por qué yo me estoy molestando por esto? O sea, es un disparate, ¿por qué yo me estoy molestando por esto? O sea, whatever. Y le seguí dando mente, y yo sentía, que contra contrario, yo me siento como que estoy muy hormonal, como que estoy muy susceptible.
1: Dijiste, de que estoy ovulando, quizás. Sí, dije, estoy ovulando. Dije,
0: Loca, al otro día, pa, la menstruación. Ah, sí. y Yo dije, míralo ahí.
1: Una de las dos era
0: yo dije, míralo ahí. Míralo así. O sea, yo sabía que no era normal en mí molestarme por ese disparate. ¿eh? O sea, porque lo reconocí. O sea, yo estaba molesta, pero yo estaba reconociendo que no era normal. ¿Me uh -huh. entiendes? Yo dije, ¿por qué no estoy molestando? Bueno, A mí me acotaba. Me acotaba. El otro día, para la menstruación Entonces, cóndrale, qué bueno y qué chulo es. <ríe> Entender algunos sentimientos, porque las mujeres somos hormonales y hay cosas que nos van a molestar una vez al mes, que, que no tienen más ningún fucking sentido, sí. ¿me entiendes? que no tienen ningún fucking sentido, pero nos van a molestar. Entonces, está en nuestra decisión, después de que nos reconocemos y después de que sabemos conocer nuestros sentimientos, está en nuestra decisión saber si hacemos que Troya arda o simplemente nos vamos a acotar porque uno puede hacer que otro ya erva.
1: sí es bueno tú tener control de tu de, 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 tu, de lo que tú sientes de, claro. de, 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 de también ver si el si vale la pena explotar si sí. tú no puedes ver el día de mañana exacto. dormir despertarte y ver si de verdad valía la pena exacto es como consultarlo es con la almohada
0: ahora si te levanta
1: el otro día con el mismo teléfono en la cabeza explota porque ya no es hormonal pero tal vez no va a explotar
0: de la misma manera que iba a explotar la noche anterior sino que lo va a hacer con más inteligencia y va a comprar el ácido te va a comprar el ácido va a la casa le pelea cualquier cosa ahí, chuápete.
1: Mayra, no.
0: Mierda, loca.
1: Hey, yo creo que tú, paréntesis, yo creo que tú me ibas a, a traer el juego
0: del de pareja para lloverlo. Contrale, tú sabes que no, no, lo, no lo... Es que yo no... O sea, ni sabíamos bien que íbamos a hacerlo hoy. Sabría, Pero... ellos dirán, ¿de qué están hablando ahora? Sí, perdón. No, lo que pasa es que la gente de, de, de Hablemos Sin Filtro tiene una versión de parejas. Yo lo empecé el otro día con mi esposo.
1: ¿Y qué tal? Otro paréntesis. Otro ¿Y qué paréntesis? tal?
0: No, es bien, es bien. No lo no lo terminamos todo porque estábamos como que aprovechamos una serie y estábamos ahí como viendo las conversaciones. Pero son, son interesantes. O sea, como que de verdad tú empiezas a conocer cosas de tu pareja que tú no sabías. Se acabó el vino. No, no, te
1: pregunto. No, no. No, pero es? está bien. No, está bien. Era que estaba calculando es? que se sodió para cuatro botellas, para cuatro copas, nada más. Diciendo que los otros... No, vez no, no. Va más. ahí da, ah, está bien. ahí da, ahí da, ahí Cierro paréntesis. Entonces,
0: no hicieron señas ya. Ay, ya me hicieron señas. Bueno, <risa> <risa> ya yo había acabado. En verdad, ya yo iba a marear. Era como el tiempo de mareo. <risa> no, pero ya no hay tiempo para mareo, ya hay... Amiga, invite a nuestras redes sociales. ¿Yo? Ay, sí. Ay, a ti te
1: queda también, sigan nuestras redes sociales la campanita, youtube, también <ríe> de coche instagram
0: señores suscríbanse en nuestras redes sociales por favor, y suscríbanse en youtube eh, para que estén al tanto sean los primeros en saber que un nuevo episodio llegó, porque hay veces que nosotros decimos, que ah, la semana que viene y no lo podemos hacer, no cumplimos Ajá. No, para que usted esté atento ahí de que cuando sí nosotros podemos cumplirle ahí están las notificaciones Como y van a ser los primeros no. en saberlo y yo iba a Chile yo también ya yo no me voy a estresar por eso imagínate nah, nosotros queríamos videos ahí era muy fácil cuando lo hacíamos y que ah via zoom y vaina y cada ¿verdad? quien haciendo su vida ah, claro por ahí sí, cuando y cuando la chamacita pero nada Aquí estamos y nada, los sentimientos son válidos. ¿eh? Claro y sí. así como nosotros sentimos, sentimos que les queremos muchísimos y que esperamos en que la próxima semana estén ahí junto a nosotros en un episodio más de Toy and the sí, Hasta la próxima. Bye.